0: Willkommen bei BAM, Bytes and
1: More, dem Podcast von Optimal Systems. Bei uns geht es um die Digitalisierung, um die Herausforderungen und Chancen, die sie bietet. Für Unternehmen, für Entscheider, für uns alle. Mit Expertengesprächen und Berichten aus der Praxis. Die Fragen stellt Dr. Sabine Holl.
0: Die Digitalisierung beschäftigt natürlich auch die Medien und deswegen haben wir uns heute Roland Eisenbrand eingeladen zu BAM, Bytes and More. Roland Eisenbrand verantwortet als Head of Content alle inhaltlichen Komponenten von OMR, den Online-Marketing-Rockstars aus Hamburg. Herzlich willkommen bei BAM, Herr Eisenbrand. Ja,
1: hallo. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Als Journalist und Autor für OMR beschäftigen Sie sich ja... Mit der Digitalisierung at its best sozusagen. Ihr sprecht mit Leuten wie dem Serienunternehmer Tim Schumacher, der mit Online-Plattformen ein Vermögen gemacht hat und jetzt 350 Millionen Euro für Klimaschutz-Startups einsammelt. Oder ihr berichtet aus der Creator Economy, wo YouTuber Jimmy Donaldson alias Mr. Beast, mal eben über Nacht 300 Restaurants eröffnet und das nur über seinen eigenen Kanal kundtun muss, um in kürzester Zeit Millionen von Burgern zu verkaufen. Welche Bedeutung hat denn die Digitalisierung für Sie ganz persönlich?
1: Für mich ist das einfach ein spannendes äh, Betätigungsfeld, auf dem ich immer wieder Sachen entdecken kann, die so ein bisschen im Verborgenen blühen, wo ich denke, da gibt's im in in ist aus Nischen heraus ein riesengroßes Phänomen entstanden, was jetzt der Otto-normal-User, sage ich jetzt mal, gar nicht immer so auf dem Schirm hat, aber wo sich da vielleicht Communities aufgebaut haben, die eine wirkliche Größe und eine wirkliche Relevanz haben und wo dann auch Geschäftsmodelle draus entstanden sind. Und das macht mir einfach Spaß und da entdecke ich immer viele spannende Dinge und äh, bin sehr dankbar darüber, dass ich das quasi schon seit Jahren beobachten darf, was sich so auf diesem Markt tut.
0: Ihr seid ein moderner Fachverlag und als solcher schaut ihr euch das Thema Digitalisierung natürlich ganz breit an. Ihr betrachtet andere Medienmarken, Zukunftskonzepte und, ja, wie Sie schon gesagt haben, Geschäftsmodelle, in denen es um die Digitalisierung geht. Alles unter einem Marketing-Aspekt. Das heißt, eurer Leserschaft geht es ja weniger um Prozesse als darum, wie sie von ihren Kunden in einer zerklüfteten digitalen Welt, sage ich mal, gefunden werden können. Was aber, wenn man ein analoges Produkt wie einen Staubsauger oder einen Gesundheitsschuh anbietet, wie digital muss ich als Unternehmen selbst aufgestellt sein, um mich erfolgreich digital zu vermarkten?
1: Ich glaube, selbst wenn man ein reines Offline-Produkt hat, ein rein physisches Produkt, was man auch in der zugespitzten Version jetzt wirklich nur offline vertreibt, sei es stationär, sei es über den Direktvertrieb, über den Vorwerkvertreter, wie auch immer, oder die Vertreterin. Ich glaube, jedes Unternehmen muss sich Gedanken darüber machen, wie es Kundendigital erreicht. Und die Interessenten die, und Interessentinnen, die digital unterwegs sind, wie sie die ansprechen. Ich glaube, da kommt heute niemand mehr dran vorbei. Und die wertvollsten Unternehmen heute äh, der Welt sind digitale Plattformen. Und ich finde, das sagt schon alles aus. Wenn man heute anfängt, sich über einen Produktkauf, äh, den man demnächst tätigen will, äh, zu informieren, dann fängt man an, über Google oder Amazon sich zu informieren. Und ja, das betrifft fast jedes Unternehmen, glaube ich.
0: Aber gibt es denn nicht auch Grenzen der Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen? Rote Linien, sage ich mal, für die Anwender. Ich meine, wir haben alle inzwischen gelernt, dass wir diesen Komfort mit unseren Daten bezahlen. Und damit schiele ich auf die Frage, ob wir bei allem Komfort zum Beispiel Google und Apple in unsere Autos reinlassen möchten. Wie sehen Sie das?
1: Diese Frage muss man sich immer stellen, bei allem, was man im Internet tut. Wie viele Daten bin ich bereit preiszugeben? Was bekomme ich im Gegenzug dafür? Ist das für mich ein fairer Deal? Weiß ich überhaupt genau, was da stattfindet und welche Daten ich preisgebe oder welche Daten da von mir erhoben werden, ohne dass ich es vielleicht mitbekomme? Ich glaube, da muss man sich permanent mit auseinandersetzen. Das ist in der Zeit, wo das Netz so allgegenwärtig ist, kommt man da, glaube ich, nicht drum rum. Und das ist eine Frage, die man, glaube ich, nicht jetzt einmal beantworten muss. Und damit hat es sich erledigt, sondern man muss sich permanent damit auseinandersetzen. Man muss sich permanent damit beschäftigen, wenn man jetzt aus äh, General-Interest-Medien-Sicht schaut auf dieses Thema, ich glaube, wird, wenn dann häufig die Risiken betont und ganz klar, die gibt es. Da gibt es auch Leaks und Hacks und äh, Methoden, die nicht ganz sauber sind, ganz sicher. Glaub, aber trotzdem gibt es ja auch Vorteile, die man hat und das muss man halt eben immer abwägen. Also ich finde, rein dieses Phänomen, dass man quasi das Wissen der Welt at his fingertips oder at one's fingertips hat, das sind ja auch enorme Vorteile. Man hat eine Produktvielfalt, die man vorher nicht hatte durch den E-Commerce, auch aus wirtschaftlicher Sicht. Die Hürden sind ja viel niedriger geworden, um zum Beispiel ein Medium aufzubauen oder ein neues Unternehmen aufzubauen. Das sind halt auch alles Vorteile und das muss man, glaube ich, immer abwägen.
0: Kommen wir nochmal zurück zu der Frage, wie digital Unternehmen sein und agieren müssen, um heute in Klammern noch, erfolgreich zu sein. Im B2B-Bereich ticken die Uhren trotz allem doch noch ein wenig anders, vielleicht etwas analoger oder täuscht mich die Wahrnehmung. Wie ist da Ihre Erfahrung?
1: Ja, das mag in Grenzen schon noch stimmen. Also, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mich schon mehr mit B2C-Marketing auseinandersetze, einfach weil das noch ein größeres Feld ist und es da auch die größeren Phänomene gibt. Ich glaube aber trotzdem von dem, was ich in so dem, äh, im B2B-Bereich sehe dass es da auch Phänomene gibt, die viele B2B-Unternehmen und vor allen Dingen viele B2B-Markter noch nicht so auf dem Schirm haben. Es gibt zum Beispiel, nur mal um nur ein Beispiel zu erzählen, was ich gerade gestern mir angeschaut habe, es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Bauforum24. Das ist ein Typ, der macht das seit Jahren, der dreht Videos über Werkzeuge und auch über Baumaschinen und hat darum rundherum eine Community aufgebaut mit 30.000 Leuten. Und wenn ich Werkzeughersteller bin oder Baumaschinenhersteller, dann treffe ich genau da die Leute, die meine Zielgruppe sind. Es gibt Facebook-Gruppen äh, in den verschiedensten Nischen. Was ein anderes Thema ist, das ist jetzt sogar ein Beispiel, was uns als OMR betrifft. Wir haben jetzt vor einiger Zeit, vor, glaube ich, anderthalb Jahren damit angefangen, eine Bewertungsplattform aufzubauen, OMR Reviews. Und da können sich Leute die im Marketing tätig sind oder in der IT, in einem Unternehmen oder im Projektmanagement, wie auch immer, die können sich über Software-Tools informieren, weil das ja für Unternehmen eine große Anschaffung ist, wenn sie oder auch strategisch große Fragen sich stellen, wenn man jetzt einen Online-Shop aufbauen will, welches äh, Online-Shop-System nehme ich dafür, welches ist da das Beste, welche Erfahrungen haben die Unternehmen da gemacht, solches äh, Bewertungsmarketing, äh, sage ich mal, das ist glaube ich auch im B2B-Bereich wird das immer wichtiger, äh, wir versuchen damit mit OMR Reviews ein Vorreiter zu sein und es funktioniert auch schon sehr gut und wir sehen dass dass da ein riesiger Bedarf ist am Markt an äh, Leuten die sich informieren wollen auch über B2B Produkte und dieses Informationsverhalten das verschiebt sich halt immer weiter online und ich glaube das ist auch für die B2B Sparte einfach super wichtig
0: auf der Plattform kann man die Software meines Vertrauens sozusagen nach vier Kategorien bewerten Benutzerfreundlichkeit Erfüllung der Anforderungen Kundensupport oder einfache Einrichtung. Das ist ja ein recht rudimentäres Raster und ich habe mich gefragt, ob eine solche Bewertung auf ihrer Plattform vielleicht mangels entsprechender Fachberatung äh, nicht vielleicht dazu verleiten könnte, in das alte Problem jeder Unternehmens-IT so ein bisschen zu schlittern und einfach nur ein Pflaster über einen aktuellen Bedarf zu kleben, um den Preis von lauter Insellösungen am Ende, äh, die mehr oder minder isoliert nebeneinander bestehen.
1: Natürlich besteht diese Gefahr wahrscheinlich, aber ich glaube, dass sie da Leute erreichen, die ein ganz spezifisches Problem haben und dieses Problem lösen wollen. Und klar ist das ein relativ einfaches Raster, aber es gibt ja eben auch die Möglichkeit, einen kurzen Fließtext jeweils zu schreiben. Und ich glaube, dass da der größte Wert darin liegt, in diesen Erfahrungsbeschreibungen, weil das ja wirklich von Leuten kommt, die die jeweiligen Tools selbst genutzt haben und dann auch eben in einem Unternehmen genutzt haben. Und ich glaube, da liegt der größte Wert drin, weil natürlich muss man sich dann ein bisschen Zeit nehmen, man kann sich dann auch diese Punktevergabe anschauen und guckt sich dann die Zusammenfassung an. Und klar ist das hilfreich, aber ich glaube, der größte Wert liegt dann darin, zu lesen, was schreiben die Leute, ist der Support schlecht, wie schnell ging das mit der Einrichtung oder wo, wo hakt es noch oder welches Problem von mir wurde gelöst oder welches Problem wurde wurde nicht gelöst. Ich glaube, da liegt der größte Wert drin und wenn man eben dieses, wenn man da jetzt auf diese Plattform kommt, man hat ein spezifisches Problem, welches Tool bietet mir dann den besten Bang for the Buck, wie man auf Englisch sagt, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, ich glaube, da findet man äh, super Informationen äh, darüber. Klar kann man dann nochmal überlegen jetzt aus äh, Sicht des Unternehmensführers, äh, sind es dann Insellösungen, haben die einzelnen Abteilungen Insellösungen und ist das dann äh, rechtlich, dass das im Nachhinein, dass man nicht irgendwie die große Software-Suite, wo alles äh, ineinander greift, gekauft hat oder in der Gesamtstrategie entwickelt hat. Dieses Problem kann es schon geben. Das ist aber, ja, also wie, wie man das in einer Bewertungsplattform abbilden könnte, tue ich mich noch schwer mit, aber wir, wir haben ja viele andere Formate und Angebote. Wir haben ja auch mittlerweile wieder, sind glücklicherweise in der Lage, physische Events zu machen, wo die Leute vordrängen, lauschen können, wo die Leute sich untereinander austauschen können, wo sie netzwerken können, dann auch mit anderen Leuten aus der Branche sprechen können. Vielleicht ist das dann ja vielleicht eher die das richtige Angebot dafür, um solche größere Fragen dann zu debattieren und da zu einer besseren Lösung zu kommen.
0: Mhm. Ja, wir wissen ja auch aus dem Anwenderbereich von INAIO beispielsweise, der Enterprise Content Management-Lösung von Optimal Systems, dass es nicht nur wertvoll ist, andere Anwendungen integrieren zu können, sondern letzten Endes auch die Softwarelösung individuell auf den Bedarf hin auch ein Stück weit maßschneidern zu können. Das sind natürlich alles Dinge, die man über so eine Bewertungsplattform dann auch nicht mehr standardisiert abbilden kann. Ja,
1: wobei das eben auch in diesem in diesem Fließtext, wenn ich da jetzt mich informieren würde und ich bin gerade dabei, eine Software mir anzulegen und dann lese ich dann in mehreren Bewertungen die sind super im Support, die haben unsere Bedürfnisse, äh, sind die drauf äh, drauf zugekommen oder haben genau erkannt, was unser Problem ist und haben ihr Produkt nochmal entsprechend angepasst oder Änderungswünsche ganz kurzfristig umgesetzt. Wenn man das in mehreren Bewertungen liest, ist das ja glaube ich auch ein gutes Zeichen für jemand, der da ein sehr individuelles Problem hat. Ähm, insofern glaube ich schon auch, dass wir diesem Informationsbedürfnis so ein bisschen entgegenkommen können.
0: Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, was mir noch aufgefallen ist, wenn man so durch die Kategorien scrollt, dann sieht man überall Management. Also von Ad Spendings bis Wissens- und Dokumentenmanagement, überall geht es ums Management. Kommen denn solche Anwendungen heute eigentlich noch ohne künstliche Intelligenz aus oder wie weit sind wir heute damit?
1: Also ich finde das natürlich ein super spannendes Thema. Machine Learning generell und dann ja auch also sogar im Bereich der Content-Erstellung gab es ja in den letzten ein, zwei Jahren da große Fortschritte mit diesem Open AI und jetzt zuletzt dieses Dell i, e, also mit Bindestrich E, die dann quasi eine künstliche Intelligenz, die nur wenig Beschreibung, Textbeschreibung und dann quasi Bilder erstellt. Das finde ich schon alles spannend und es gibt auch im Online-Marketing ist KI ja ein, ein riesiges Thema, aber jetzt, wenn man ein E-Mail-Marketing-Tool kauft oder wenn man sich ein Projektmanagement-Tool einrichtet, wenn man ein Web-Analytics-Software kauft oder ein Online-Shop-System, ich glaube, so kleinere Elemente, wo, wo dann KI hilft, um, um Prozesse zu verkürzen die halt oder quasi Prozesse, die immer wieder stattfinden, wenn mir da zum Beispiel ein Tool vorschlägt, ich sehe, du machst immer wieder das und das, mhm. das kann ich automatisieren und ich glaube, dass das gut funktioniert und Automatisierung ist ja im Marketingbereich und so weiter auch super spannend, oder ich habe mich vor kurzem mit Zapier auseinandergesetzt, das ist ein, ein Automatisierungstool, das verschiedene Tools miteinander verknüpfen kann und dafür sorgt, dass die da miteinander sprechen, dann kann man solche automatisierung einrichten, wo dann, wenn das passiert, dann macht das Tool das und so weiter. Sowas finde ich schon spannend, aber jetzt, wenn man da im ganz großen Stil auf KI schaut, glaube ich, also da wäre ich dann eher skeptisch, weil es ja auch einfach ein Buzzword ist. Man pappt dann irgendwo KI oder AI drauf, äh, einfach als Marketing- und Sales-Argument. Und wenn man dann hinter die Kulissen schaut, dann ist damit meistens doch noch nicht so weit her. Deswegen. Also ich glaube, bei den großen Plattformen, die sind da schon sehr weit. Und bei Facebook ist es ja zum Beispiel so, früher haben die die Leute, die Facebook-Werbung gemacht haben, Facebook-Marketing, die da wirklich die Cracks sind, haben dann da ganz genau ins Targeting reingeguckt und haben da äh, sehr viel dran rumjustiert und rumprobiert und mittlerweile ist es so, dass die sagen, äh, Facebook weiß selbst am besten, wem die Werbung ausgespielt werden sollte und mittlerweile ist das Creative, also das Werbemittel, ist da der größte Hebel und da wird dann am meisten darüber diskutiert. Also ich glaube, diese großen Plattformen sind im Bereich KI schon sehr weit, einfach weil sie sehr einen sehr großen Datenstamm haben, auf dem sie optimieren können mhm. und da hapert es dann ja von schon bei vielen Unternehmen oder auch bei Tool-Anbietern, wo das Tool dann quasi nicht diesen Datenbestand hat. Da hapert es dann, glaube ich. Deswegen, glaube ich, ist da schon noch ein, ein längerer Weg zu gehen. So.
0: Wie organisieren denn Sie Ihre Dokumente und Informationen? Und welche Anwendung wäre für Sie absolut unverzichtbar? Vielleicht mit Ausnahme von Browser und mail jetzt mal. <lacht>
1: Ähm, also wir in 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 unserem kleinen Redaktionsteam, äh, was ich hier bei OMR leite. Wir nutzen Asana. Es ist jetzt auch nicht das Ei des Kolumbus und jetzt nicht der, der neueste heiße Scheiß, aber das funktioniert für uns einfach sehr gut, weil wir darin, also bei uns geht es ja im Alltagsgeschäft, wenn wir jetzt nicht gerade im Vorfeld unseres Festivals sind, wo wir eben auch einen Großteil der Programmplanung verwalten. Bei uns geht es ja im Tagesgeschäft darum, quasi tägliche Inhalte zu organisieren. Wir erstellen Inhalte für unsere Website, wir schreiben Artikel für unseren Blog. Und dieses Kartensystem hat sich einfach sehr bewährt. Das nutze ich auch, um mir Links zu speichern zu einem Thema. Dann, Wenn ich ein Thema länger beobachte, dann kopiere ich da immer wieder Links rein, um, um die einfach festzuhalten. Das ist jetzt keine Rocket Science, sage ich mal, mhm. aber das hat sich bei uns in der täglichen Redaktionsarbeit einfach einfach sehr bewährt.
0: Das war jetzt schon mal sehr interessant. Jetzt würden wir Ihre breite Expertise natürlich ganz gerne noch in Form von drei Tipps verfügbar machen, die das so ein bisschen auf den Punkt bringen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich äh, versuche das mal ein bisschen allgemeiner zu fassen. Also Sie, wir haben ja schon viel nach B2B gefragt und an, dass viele ihrer Zuhörer zu einen B2B-Hintergrund haben. Das gilt für B2B genauso wie für B2C. Also ich glaube, mein erster Tipp wäre, sich damit auseinanderzusetzen, wo ist meine Zielgruppe schon unterwegs? Auf welchen digitalen Plattformen? Gibt es vielleicht noch irgendwelche Online-Foren? Gibt es Facebook-Gruppen? Wo informieren die sich? Informieren die sich mit YouTube-Videos? Gibt es andere vielleicht spezifische B2B-Bewertungsportale äh, wie unser OMR Reviews? Oder dieses was gibt, gibt es denn da noch? Wer kauft wen? Also, da gibt es ja auch im B2B-Bereich Portale, die in unterschiedlichen Nischen eine ne Relevanz haben. Und da einfach mal... Sich in den Kunden oder die Kundin oder die potenzielle Kundinnen hineinzuversetzen und quasi so eine Recherche zu rekonstruieren und dann schauen, wie, wie können Leute zu mir kommen. Wo ist die Zielgruppe unterwegs und wo muss ich mich engagieren oder wo kann ich diese Reichweite dann schon abgreifen? Das wäre mein, mein erster Tipp. Der zweite Tipp wäre, das klingt ganz leicht, aber es fällt vielen Menschen und Unternehmen noch unheimlich schwer, versetzen sie sich in den potenziellen Kunden oder die Kundin hinein. Was ist deren Problem? Was beschäftigt die gerade? Was könnte die interessieren? Womit kriege ich die zu greifen? Was begeistert die? Was interessiert sie nicht? Sich in den Kunden rein ist eine hohe Kunst, aber ich glaube, das ist essentiell und ich sehe das, Ehrlicherweise im B2B-Bereich relativ häufig, dass das vielen Unternehmen noch, noch schwer fällt. Und einmal dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, welches Problem haben die Leute. Und wenn ich jemandem helfe, ein Problem zu lösen, dann hat man schon so weit den Fuß in der Tür, dass es dann quasi einen Verkaufsabschluss zu erzielen, äh, dann ist man, hat man schon die Hälfte, mehr als die Hälfte des Weges gemacht, glaube ich. Und das fällt noch vielen schwer. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Seminar machen würde als Toolanbieter und man, dann sagt man, äh, ich möchte Follower auf Instagram aufbauen. Dann würde ich ein Seminar machen, so baust du Follower auf Instagram auf und dann einmal so die Grundmechanismen erklären, wie das möglich ist und dann als letztes sagen, und wenn ihr das noch schneller und einfacher machen wollt, dann benutzt unser Tool, weil das kann das und das und das, und das ist dann automatisiert und damit geht es noch schneller und einfacher. Ich glaube, das ist der beste Pitch, den man machen kann. Das wäre mein zweiter Tipp, ja, Der dritte Tipp ist, vielleicht noch ein bisschen breiter und allgemeiner, äh, sich in Storytelling äh, einzuarbeiten. Wie kann ich eine Geschichte erzählen? Weil es, ich glaube, die besten Markter und die beste Werbung erzählt immer eine, eine Geschichte und das funktioniert am besten. Und damit kann man die Leute am meisten fesseln und auch langfristig an einen binden. Ähm, also sich damit auseinandersetzen, wie funktionieren Geschichten, wie funktioniert Aufmerksamkeit und was interessiert die Leute. Und dann läuft es, glaube ich, auch langfristig gut.
0: Das sind super Tipps. Und was mich besonders freut, ist, dass die alle von künstlicher Intelligenz nicht umzusetzen sind, sondern da brauchen wir noch <lacht> unseren eigenen Kopf dazu. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Herr Eisenbrand, für das interessante Gespräch und äh, alles Gute für Sie.
1: Ja, ich bedanke mich und äh, ja, ich hoffe, die Hörer hatten ein bisschen Spaß und haben was mitnehmen können. Sie hörten BAM! Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung und unseren Lösungen finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de/blog. Abonnieren Sie uns.